0: Está com liberdade para pensar. Eu sou o Paulo Baldeia, a sonoplastia deste podcast é de João Martins. Viajamos hoje até 2005. O PS de José Sócrates até já tinha conseguido a maioria absoluta, já lá vamos, e ainda andavam ministros do Governo Sessante a assinar despachos, viabilizando o abate de sobreiros no empreendimento turístico do Grupo Espírito Santo. O caso Porto Cali os essencialmente o CDS, o despacho foi assinado já depois das eleições de 20 de fevereiro, Luís Nobreguedes foi o primeiro a assinar, mas só na semana seguinte apelou a Costa Neves, da Agricultura, e Telmo Correia, do Turismo, para subscreverem com urgência, o documento. A investigação do caso Portocale envolveu escutas telefónicas e as conversas interceptadas deram origem a um outro processo relacionado com a compra por Portugal de dois submarinos ao consórcio alemão Ferrostal. CDS e PSD entraram em crise com a maioria de Sócrates, já lá vamos, perderam igualmente nas autárquicas e elegeram novos líderes, José Ribeiro Castro no CDS e Luís Marques Mendes no PSD. Em 2005 morreram a irmã Lúcia e o Papa João Paulo II e morreu também o mais carismático comunista português. E esta foi a música que se ouviu nesse dia nas ruas de Lisboa. O funeral de Álvaro Cunhal foi dos mais concorridos da democracia portuguesa, trazendo às ruas de Lisboa mil, muitos mil, na despedida ao histórico líder do Partido Comunista. O terrorismo religioso continuou a fazer vítimas em Londres, no mês de julho, quatro atentados suicidas nos transportes públicos causaram mais de meia centena de mortes. Em Paris, a morte de dois jovens de origem magrebina, durante uma perseguição policial, deu origem a uma revolta que durou Três semanas, durante as quais foram incendiados quase 9 mil veículos. 2005 foi um ano fortemente marcado a nível nacional pela política. O Presidente da República, Jorge Sampaio, acabou por despedir o Primeiro-Ministro Pedro Santana Lopes, que tinha no Parlamento uma maioria a suportar o governo. E Sócrates, que tinha chegado à liderança do PS poucos meses antes, ganhou as eleições antecipadas, dando ao Partido Socialista a primeira maioria absoluta. José Sócrates chegou a primeiro-ministro com uma maioria absoluta, a primeira conseguida pelo PS e a promessa de uma governação reformista. Dez anos antes, tinha terminado o ciclo das duas maiorias de Cavaco Silva. Até 2026 estará em cena a maioria de António Costa. Para que serve uma maioria absoluta? É a pergunta para a qual procuramos resposta numa conversa com dois colunistas do Expresso, Clara Ferreira Alves e Miguel Poiar Maduro. Vila, obrigado aos dois pela obrigado. vossa disponibilidade. Obrigado pelo convite. Neste episódio revisitamos o ano de 2005 e o ponto de partida para a nossa conversa é exatamente a maioria conseguida por José Sócrates. Clara, Sócrates alguma vez chegou a ser o primeiro ministro reformista que prometia ser?
1: Bom, no princípio todos acreditámos que ele era uh... <risos> era Deus caído do céu, porque o programa dele, depois da maioria absoluta que ele teve 40 e e 5.6 ou 7, portanto, um, na sequência da demissão do Ferro Rodrigues e das estrapalhadas em, em torno de, do, do Sampaio ter despedido o Pedro Santana Lopes. E, portanto, ele chega não só com o Partido Socialista na mão e depois com o país na mão, um programa reformista claramente social-democrata, porque o Sócrates, na altura, era muito mais social-democrata de esquerda, em que os principais uh, objetivos são diminuir a carga fiscal dos portugueses, portanto, baixar os impostos, reformar a administração pública, uh, diminuindo a despesa com a administração pública uh, e, de, de, de um modo geral, fazer crescer a economia uh, a níveis superior a 3% ou superior a 3%. E, portanto, depois ele começa esse programa de reformas e, e, e no princípio eu creio que não houve até a própria oposição, deu-lhe tempo para ele começar a receber
0: elogios de, 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 a gente, de várias pessoas do PSD, para e além de do, do próprio presidente outras da República formas que ele acabar, queria reformar
1: senhora. o Serviço Nacional de Saúde a Justiça, onde arranjou muitos inimigos, e a Educação portanto, isto ainda é antes de Maria de Lourdes Rodrigues depois ter o grande embate com os professores por causa do sistema de avaliação antes de começarem ele diz que tem que, que tem que sanear as administrações incompetentes dos hospitais que deixam, uh, que fazem derrapagens nos custos. Portanto, todo aquele programa vem embalado não só na aura pessoal de Sócrates, porque Sócrates tinha o que eu chamo Star Power, era uma estrela na altura, mas vem embalado naquele programa de reformas, a seguir às maiorias de Cavaco Silva. Uh, é, Repare-se que a desgraça europeia começa em 2009 Portanto, na altura ainda não sabíamos Que ia haver a crise do subprime Não havia 2008 não havia... e dívidas não, não havia... Começa em 2007, começa-se a arrastar E a Europa chega claramente em 2009 E a Europa numa primeira fase É expansionista e diz A única maneira de combater isto é com políticas De, de, de expansão despejar económica E despejar foi, foi, foi. dinheiro na economia Antes de começar há, Acho que há um o encontro de Sócrates em França, em que pela primeira vez lhe é dito que ele não pode gastar. E, entretanto, o déficit português começou a derrapar, como se sabe, porque uma das. Uh, começou a derrapar para além dos valores exigidos por Bruxelas, portanto, os famosos 3%, ou pela Alemanha, no fundo. E, e Sócrates não controlou depois uh, a derrocada, que foi uh, lenta, uh, no princípio não houve, eu acho que ele teve um ano. Relativamente benigno. O primeiro ano foi benigno. digno. Até começarem os movimentos sociais, depois sai Campos e Cunha, porque diz: Bom. Ao, ao fim de poucos meses, quatro, quatro cinco, cinco meses, tanto. já estavam. Sim, sim, já sair. estavam com problemas. E depois a própria personalidade autoritária de Sócrates e, e centralizadora em que ele dizia: -se, que se Foi afirmando. Quem hum. fala sou eu aqui, sou o único que fala.
0: Uh, Miguel, ao fim de dois anos de governo, o presidente Cavaco Silva ainda elogiava uh, no Chile as reformas profundas do governo de Sócrates, mas pouco depois, a meio da legislatura começava o distanciamento entre os dois palácios. É a confirmação de que as medidas difíceis se tomam na primeira parte de mandato.
2: Do ponto de vista da gestão dos ciclos políticos, isso é um, um clássico, não é? Dizer que faz sentido que tomar medidas mais difíceis inicialmente, na expectativa de que os seus efeitos positivos se produzam depois na parte final da legislatura. Portanto, é uma forma de gerir e fazer reformas Esperando que os custos políticos das mesmas estejam concentrados na parte em que não há ainda, digamos, uma responsabilidade eleitoral e depois os benefícios das mesmas se manifestem quando eleitoralmente o Governo vai ser julgado. Eu acho que isso é cada vez mais difícil, quer porque há reformas que nem sequer produzem efeitos dentro dos ciclos políticos tradicionais de quatro anos, quer porque a natureza dos ciclos políticos está a mudar. Por um lado, porque cada vez há mais instabilidade, fragmentação política... Por outro lado, porque uh, a capacidade e a resposta e o escrutínio político cada vez é mais imediato, quase diário, em ciclos mediáticos permanentes e, não, e, e quer dizer, não há paciência uh, necessária para ver os efeitos de, de políticas dessa forma. Mas eu, eu, eu acho que o Sócrates sempre também teve um lado reformista limitado porque, por um lado, eu acho que o lado reformista dele era associado à própria imagem pública que ele apresentava de si próprio eu acho que ele tinha um certo fascínio também pelas grandes figuras das, da nova esquerda na altura o Tony Blair o Bill Clinton antes, antes disso e portanto essa ideia do, do, do antes regresso de ser à social-democracia é assim que
0: ele é. chega ao governo não é com com Guterres no, no tempo da terceira via não é? e, portanto
2: exatamente é nessa linha de um de um socialismo mais social-democrata menos menos de, de esquerda que aliás colocou problemas depois de definição ideológica ao próprio PSD Hum, e, e portanto ne, dessa forma parte da lógica reformista que tinha uma componente liberal importante, eu lembro por exemplo ao nível dos serviços contra o combate contra as ordens profissionais nas farmácias, tudo isso ou, ou, ou relativamente aos juízes e a outras classes desse género é, 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 fazia parte dessa imagem e há reformas mais fáceis do que outras porque as resistências às reformas vêm de dois... Uh, um, núcleos diferentes. Há reformas que impactam sobretudo em interesses muito concentrados mas sendo tão concentrados têm muitas vezes uma força no espaço público e junto ao sistema político muito reforçada. É o caso da Justiça, é o caso das ordens profissionais, avião, é, avião, é a casa avião, dos, dos... Não são interesses maioritários, mas são interesses minoritários com uma força e um poder mediático e de reivindicação muito forte que dificultam por vezes certo tipo de reformas. Isto não tem nada a ver com, com o mérito ou não das reivindicações de cada um desses grupos, que às vezes eu acho que têm mérito, outras vezes acho que não, não, não têm mérito. Há depois outras reformas que são bem mais difíceis porque afetam realmente os interesses maioritários e são visíveis para todos. Que tem a ver com o sistema da, da, da segurança social. Foi feito, social, por exemplo, das pensões, a Segurança Social com a Vera da, da Silva, não é? Neste, mas numa lógica. governo de Sócrates. Sim, mas foi feito. apenas... E aumentaram
1: a idade, não é? 60 para 65.
2: Mas, 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 sobretudo, numa lógica de, de, de efeitos mais de, de, de longo prazo. Sim. E. e e, e, e as reformas, por exemplo, das alterações climáticas, aquilo que é necessário fazer em termos de alterações uma das grandes dificuldades que têm é que implicam medidas que seriam...
0: Para outras geração, <risos> Teriam
2: custos, <risos> teriam vantagens para futuras gerações e têm custos para muito o alargados na, 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 na parte eleitoral hoje. Hum, e, portanto, eu acho que parte das reformas que ele fez eram reformas mais fáceis porque escolheu certos grupos sociais limitados que ainda que tivessem voz de contestação, ao mesmo tempo, lhe permitiam passar essa imagem reformista sem afetar o grande corpo eleitoral, digamos, o grande uni, 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 universo de eleitores. E depois, teve, a, progressivamente, passou a ter uma segunda dificuldade. Uma das outras grandes dificuldades de fazer reformas é, eu costumo dizer, para fazer a maior parte das reformas são necessárias, é necessário, entre aspas, chicote e cenoura, incentivos positivos e incentivos negativos. Eu dou um exemplo, sempre, quando eu estava no governo na frase em que eu estive, que era o período da austeridade eu só estive na segunda parte desse governo mas mesmo nesse período era impossível fazer uma reforma da administração pública como devia ser feita porquê? Por, por exemplo, nós na nossa administração pública temos sobretudo uma pirâmide invertida quem ganha na base, ganha pouco mas ganha mais do que quem está em funções equivalentes, no setor privado, privado. quem está no topo Uh, e não ganha mais mas, mas ganha muito menos quem está em funções equivalentes no privado isso significa, para fazermos a... Ora, num contexto em que se tem de estar a cortar as remunerações não se pode estar a cortar mais de quem ganha menos e preservar mais quem ganha mais e portanto não é possível fazer essa inversão de atrair pessoas mais qualificadas para a administração só num contexto em que também se tem mecanismos que permite, não estamos num contexto aí de austeridade, mas num contexto em que podemos dar incentivos para voltar a atrair massa qualificada. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Há reformas que num contexto de austeridade se tornam necessárias e são viáveis e se calhar não seriam viáveis de outra forma. Mas há outras que não conseguem ser feitas nesse, nesse contexto porque estamos desprovido, desprovidos dos incentivos positivos que também são necessários para muitas reformas. E eu acho que ele pouco a pouco foi vendo, pela crise que foi aparecendo na Europa, foi tendo uma limitação dos instrumentos à sua disposição para fazer essas reformas
0: já lá vamos a, a, a o que é que é melhor se uma maioria absoluta ou se um bloco central para fazer as reformas que são precisas mas antes queria perguntar Clara uhum. se Aquilo que vocês dois já referiram De, de, de um Sócrates mais social-democrata que socialista Estou-me a lembrar da entrevista que tu próprio lhe fizeste Em que ele diz que é o chefe democrático e a direita sempre quis ter uhum. uh... quando,
1: quando eu faço essa polémica entrevista em que ele chama Nomes Trouble, a, crise, a crise económica já estava cá, a crise financeira Sim. já estava cá, portanto também já não era o mesmo Sócrates de 2005 Já não era primeiro-ministro já, é? já não era primeiro-ministro, já, já tinha guinado mais para a esquerda é, 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 aliás há a, a, a um ponto em que ele se aproxima até de Mário Soares uh, e começa a partilhar algumas das... Uh, uh, Mário Soares também tornou-se mais de esquerda no final da vida, como nós todos sabemos e até por causa do governo de Passos Coelho, que ele aliás viu com bons olhos no início e depois quando começam as medidas da austeridade deixou de ver e portanto é outro, é outro Sócrates. Agora voltando àquilo a, a que tu disseste das, das maiorias, o programa de Sócrates, se nós hoje olharmos, eu, eu quando fui agora preparar-me um pouco, fui remoler algumas coisas este programa era tão ambicioso que era impossível de executar, evidentemente não é? era uma fantasia toda a gente acredita nas fantasias das maiorias e de, de, toda a gente quer reformas, até as reformas afetarem os interesses corporativos ou os interesses privados, individuais das pessoas uh, e portanto a partir daí ninguém quer reformas Aquilo era, era uma espécie de contra, grande contradição nos termos, porque tínhamos diminuição da, da, da despesa pública e grandes obras públicas. Lembram-se da OCA, Sim, claro, do TGV, bom.
0: novo aeroporto, TGV, a, a, a reconversão
1: para as energias, Mas para isso a energia foi, isso caminho, não é? Ele começou famosas. algumas coisas, ele tinha capacidade decisória, até depois de ser francamente diminuído e estar obcecado com o takeover dos mídias e de controlar todos os que se lhe opunham. Mas antes dessa fase ele teve algum uh, impulso inicial positivo e, e, e houve lobbies poderosos, as farmacêuticas, uh, as seguradoras, que ele enfrentou e enfrentou bem. O problema é que continuar aquele programa, a maioria, a meu ver, não era suficiente, era preciso uma conjuntura económica portuguesa e europeia Uh, portanto, de crescimento, em que, em que havia dinheiro a circular na economia e que depois não existiu. Não só não existiu, como existiu o O oposto. primeiro orçamento, no
0: lembrar que ele entrou com um déficit de 6,8, saiu com um próximo de 10, eh, mas no primeiro orçamento houve logo eh, aumento do IVA, de 19 para 21, agravamento fiscal de IRS, eh, fim das progressões automáticas das carreiras, tudo isto, eh, obviamente, foi, foi logo o primeiro orçamento, portanto, condicionou muito... Uh, mesmo o programa de governo que, que, que tinha sido aprovado e que rapidamente foi metido na gaveta, não
1: Claro. O, o Partido Socialista, na altura, uh, foi uma das razões porque Soares depois começou uh, a apreciar a decisão, a capacidade de decisão do Sócrates. Uh, o Partido Socialista vinha dos governos de Guterres. O primeiro governo de Guterres também tinha corrido muito bem e depois houve aquela demissão abrupta de Guterres e ficou aquele trio Jorge Coelho, Pina Moura, José Sócrates. Sócrates foi o herdeiro disto, mas dentro do PS Guterres era caracterizava-se pela indecisão quando havia grandes decisões dizer, a tomar. A dizer eu dizer não que eu dizia, eu
0: tinha um problema não dizendo que não há ninguém. Não é?
1: E não gostava de dizer não <risos> e não gostava de dizer não. E portanto Sócrates aparece exatamente com o oposto do homem que não só gosta de dizer não como uh, executa as razões pelas quais diz não portanto ele teve, teve além de, de entrar pelo país dentro com aquela aura reformadora tinha o próprio partido o próprio partido estava completamente com José Sócrates e depois também deixou de acontecer a certa altura mas ninguém imaginava evidentemente ninguém conseguia imaginar não só a crise financeira como que depois viria a acontecer à própria figura socrática digamos assim e, e, acho que se perdeu ali uma oportunidade Acho que Sócrates podia ter sido um grande político Tinha algumas das características De Blair, devo dizer Blair foi um grande reformista E hoje quando olhamos para o Reino Unido Acho que conseguimos perceber Até ao Iraque, que foi o erro fatal de Tony Blair Que o Reino Unido corre, Correu muito bem Correu muito bem nos tempos de Blair O Blairismo correu muito bem para a economia do Reino Unido E hoje olha-se para 15 anos de Tory E sabemos o que sabemos Uh, Sócrates perdeu a oportunidade quando aquilo começou a descarrilar, não deixou de descarrilar e depois começou o protesto público, etc. Uh, entretanto, houve uma certa a própria fuga Europa a frente, descarrilou, é? houve, houve uma fuga para a frente. E quando ele quando ele faz essa entrevista, uh, ele já está muito furioso. É, já é um político que sabe que foi vencido por duas circunstâncias. Primeiro, o seu próprio caráter, o, o fator de intercessibilidade do Sócrates é bastante alto. E segundo, porque apesar de ter feito tudo para deter e concentrar o poder, porque tinha perdido o poder. A verdade é essa. Era outro Sócrates e, e era um Sócrates já muito mais à esquerda. Do que a Sócrates de 2005.
0: Sim, que chegou à maioria. Miguel, na altura da demissão de Campos e Cunha, que já aqui falamos, como Ministro das Finanças, eh, eh, Marina Costa Lobo assinou um artigo no Público em que defendia que a força de uma maioria absoluta já estava a ser eh, desperdiçada. Isto poucos meses depois de ter iniciado. Dava exemplo da ausência de estratégia política com as presidenciais e falta de controle do partido. Falava do clientelismo partidário, exemplo, nomeação de Armando de Vara para a Caixa Geral de Depósitos. Os partidos são o maior risco na gestão de uma maioria absoluta?
2: São, sobretudo, os partidos como cada vez eles tendem a funcionar mais. Ou seja, houve uma profissionalização dos partidos que, em Portugal, determinou ao mesmo tempo um encerramento dos partidos dentro face à sociedade civil. E, portanto, uma diminuição dos índices de participação nos partidos políticos, uma diminuição da abertura dos partidos políticos e, em consequência, uma diminuição quer da capacidade de renovação dos partidos políticos, da qualificação dos seus quadros e da sua representatividade face ao seu corpo eleitoral. Eu escrevia isso no artigo do Expresso a semana passada. Cada vez há um desalinhamento maior entre aquilo que são as preferências políticas que resultam das uh, dinâmicas internas dos partidos e aquilo que o seu campo eleitoral potencial desejaria e, e gostaria de ver representado no, no espaço político. Porque se cada vez mais eles estão mais encerrados deles próprios, funcionam só dentro dessas lógicas profissionais internas, então eles não são capazes de refletir aquilo que o seu, todo o seu eleitorado potencial uh, uh, poderia, poderia uh, pretende. E eu acho que esse desalinhamento é um risco cada vez maior que, no, uh, que nós temos. Eu acho que o problema fundamental para as grandes reformas do país não é saber se elas fazem com uma maioria. Uh, absoluta, um, eu aliás acho que se houvesse uma maioria absoluta o ideal era que essa maioria, a grande vantagem da maioria absoluta seria dar a um partido condições de muito maior tranquilidade para fazer compromissos com os outros partidos políticos para aquilo que é necessário em termos de grandes reformas do país, que do meu ponto de vista só funcionam se tiverem estabilidade política nos seus Não aspectos a fundamentais. É o que eu falava
0: há pouco. É, é mais importante um bloco central, ou seja, ter o PSD e o, e, o, e o PS, os dois unidos para perceber qual é o caminho que é preciso fazer, quais são as áreas que é preciso reformar, ou uma maioria absoluta? O que é que a experiência eu,
2: eu, eu acho que depende, porque se, se for um bloco central em que ambos os partidos usam essa circunstância para uh, reformar alguns aspectos fundamentais do Estado e, em particular, reformar a cultura política e fazer do Estado e da administração pública uma entidade isenta, imparcial, meritocrática de qualidade, um, então... Tudo a favor de um Bloco Central, ainda que, ainda que transitório, para criar, digamos, essa base de massa crítica nas nossas políticas públicas, depois permite ir fazendo outro tipo de reformas em alternâncias entre um, entre um lado e, e, e outro. Mas se for um Bloco Central em que os partidos não, são não é o estão o bloco controlados. Se for um Bloco Central em que se trata de repartir o que é que tu vais ficar e o que é que eu vou ficar no controle da máquina do Estado, então não vai servir para isso. Uh, e é o mesmo relativamente a uma maioria absoluta, uma maioria absoluta do meu ponto de vista, para as reformas mais importantes, que é no fundo aquilo que eu digo sempre, a causa das causas. Eu digo que nós não conseguimos fazer boas reformas públicas se não tivermos bons processos de decisão das nossas políticas públicas. Se não tivermos uma administração pública que assegure massa crítica de qualidade, com dados fiáveis e contínuos, independentemente de quem está transitoriamente no poder, que assegure uma continuidade de qualidade técnica de todas as políticas públicas, de informação, de, de avaliação dessas políticas públicas, que deve ser permanente independentemente de quem está no poder. E que assegure, de preferência também, em alguns aspectos fundamentais, a, a, a alguma continuidade de, de, dessas políticas públicas na, na área da educação, na área da, da, da saúde foi o que fizeram os suecos, por exemplo uh, há um, um livro muito interessante de um ex-colega meu de, de Florença que chama-se A Evolução do Estado em que ele estuda como é que diferentes Culturas políticas, ele estuda basicamente o Japão, os Estados Unidos da América e depois os países escandinavos, reagiram aos desafios da globalização. E ele diz que aqueles que tiveram melhor sucesso foram os escandinavos, e ele dá particularmente o um problema, o exemplo, da Suécia, porque houve a capacidade, transitoriamente, os principais partidos do sistema se colocarem de acordo em dois ou três aspectos fundamentais para a sociedade e o seu Estado se adaptar aos desafios da globalização. E a partir daí, regressou a alternância política, regressou o combate político. Nós não temos isso porque isso é estranho a nossa cultura política. E não temos, lá está, uma máquina do Estado independente, e e parcial, ela está profundamente que partidarizada, que suporta a qualidade dessas políticas.
0: Clara Ferreira Alves, estas duas áreas de que estava a falar, uhum. o Miguel Poias Madura, a educação... E, e a saúde. São duas áreas onde claramente os dois maiores partidos, aqueles que alternam no poder, têm visões diferentes do que deve ser uh, a saúde e do que deve ser a Tem, educação. Tem, mas
1: não é impossíveis é. de ajustar, na minha opinião. Eu acho que não vamos ter maiorias absolutas. Não é só cá. Uh, as maiorias absolutas falharam, como, como sabemos. E acho que vai ser muito difícil no futuro com esta tal fragmentação... Uh, e sobretudo com, com o ressentimento que hoje é gerado nas próprias plataformas. Há muito mais plataformas hoje para a indignação, o ressentimento, a dúvida, a, a condenação. Uh, as redes sociais são um rio, exatamente. E, e, e as fake news é uma indústria que ainda está agora a crescer, e ainda nem sequer atingiu é a ser muito utilizada a eu. nos últimos tempos E não, portanto, e, e não só em toda, toda a direita europeia usa isso. E, e com enorme eficácia, é preciso dizê-lo. As democracias ainda não estão muito preparadas para gerir todos esses problemas e, portanto, ainda estamos aqui a discutir como é que se uma maioria, a maioria absoluta reformista era uma ideia do passado, não se aplica hoje às dificuldades do presente, às dificuldades estratégicas e táticas de política europeia, às dificuldades internacionais e aos problemas internacionais, os novos blocos, etc. E depois às dificuldades económicas do próprio país. E Portugal tem estado sistematicamente cada vez que sai de uma crise entra em outra crise não é de quando estava a sair de uma, entrámos na crise pandémica etc, e portanto há uma espécie de mentalidade de crise permanente eu acho que António Costa teve uma boa oportunidade de fazer pontos com o PSD que não usou, porque vinha da geringonça, vinha do apoio da esquerda mas devia
2: e, e teve um líder da oposição não, muito não teve um líder da oposição acho que ele pelo menos uma na justiça,
1: que é aquela reforma que toda a Sim. gente ambiciona, Sim, mas em várias áreas de não há reforma no, da, no da justiça sem isso, um pacto é. de regime dos partidos, não é possível, não é possível reformar a justiça portuguesa sem um pacto de regime, o serviço nacional de saúde a mesma coisa, tudo isso era ajustável e, e, e o, o que nós ach... eu achava que António Costa era um negociador e que era um homem que estabelecia essas pontes e que sentava à mesa, ou escutava os outros, mas revelou-se exatamente o oposto. É, é melhor
0: a crises do que a reformar... Não, e ou... gera
1: o seu poder ou... pessoal. Na verdade, o que ele fez foi eliminar, mesmo dentro do partido e do governo, as pessoas que, em algum momento, ameaçaram o poder pessoal. Esta é a realidade. E, portanto, desperdiçou-se uma oportunidade com o PSD, que foi completamente posto de lado e até estigmatizado mal, porque o PSD é uma peça essencial da democracia portuguesa, e mesmo no passado fizeram-se mais reformas, apesar desse embate, digamos burocrático, das máquinas partidárias no poder, mas fizeram-se mais reformas estou-me a lembrar da reforma da educação por exemplo com Roberto Carneiro e depois com, com o ministro da educação houve alturas que oh, foi possível foi juntar esforços, Mesmo no Sistema Nacional de Saúde, Saúde. Foi, possível, foi possível juntar esforços. As pessoas sentavam-se ouvia-se mutuamente. Hoje há uma espécie de crispação eh, tremenda nos partidos, que não conduz a nada, ninguém mais vai ter maiorias absolutas, a fragmentação é maior, está toda a gente a fingir que não está a acontecer, o caso de Madeira é típico. Eu, eu não
2: tenho a certeza que não vão acontecer mais maiorias absolutas. e um só partido razão, não, por é essa questão, não, não, acredito. É, não não acredito. Por, por, por uma razão simples, porque eu acho que essa, essa fragmentação é paradoxal. Aliás, disse isso no Congresso do meu partido A antes Madeira de, é um antes tipo das, de exemplo das, isso, eleições, é? das últimas eleições, é? mas a Madeira Espanha, eu acho que no fundo Espanha, é quase maioria Espanha. absoluta. A,
0: a, a Madeira por, chegou por, lá é, com, com o CDS, que já está diluído no Sim, PS. mas eu,
2: eu quero explicar só a minha Sim. tese. Porque o é que eu acho que está a acontecer é que essa fragmentação é uma fragmentação que ao mesmo tempo. Como é uma formidicação com muita radicalização nos dois polos, da direita e da esquerda, cada vez vai levar mais a quando se chegar às eleições, e vimos isso em França, o que acontece é que todo o eleitorado moderado vai apoiar a força política moderada da direita ou da esquerda Porque que acha é melhor que está é para não? governar sem. Depender de nenhum polo radical da esquerda direita. Acho que foi o sucesso de António Costa foi nas o que últimas legislativas. Nessa... No Congresso entre do meu partido, eu defendi, por exemplo, uma total separação do Chega e disse que, aliás, o PSD devia-se afirmar como a força moderadora permitia essa governação sem qualquer força radical. O PSD não manteve uma ambiguidade do meu ponto de vista António Costa explorou para se apresentar a ele dessa forma. E na Madeira, o que vimos também é que nós podemos ver este resultado como não tão bom como se esperava há poucos dias, mas muito melhor do que aqui Sim, há uns meses. Para quem está não é? aqui,
0: para quem está no poder há 50 Porque... anos, continuar a conseguir ganhar. Não, e aqui, não é normal. Há, não
2: é? Há, há um ano, praticamente, e a ideia o PSD, é um o PSD, o PSD era. pensava-se que podia até perder as eleições, não é? E entretanto, essa, essa, esse polo de organizador moderado, levou a que o PSD tivesse quase a maioria absoluta. Portanto, eu não acho que a fermentação Miguel, vai a Madeira, O grande facto a, político a, a da a Madeira, que está toda a
1: gente a fingir que não aconteceu, foi o crescimento do Chega. E não Sim, é... Mas é, que é E em que... Espanha, é o mesmo mas problema é que... mas, é mas, é mas é é aconteceu na Madeira o que já Espanha.
0: tinha acontecido, obviamente, no continente, também nos Açores, e agora na Madeira ainda não tinha o Chega e a iniciativa liberal ainda não tinham chegado, era a Madeira, porque já mas o
1: Chega chegou Açores, mais aqui... do que a iniciativa mas mais, liberal. Mas há, um,
2: há um paradoxo do é Chega. Impossível é impossível ignorar isso. O Chega é cada vez mais relevante, mas ao mesmo tempo os resultados também indicam que é cada menos o caráter negativo face ao Chega. Também mobiliza muito o voto Na força moderada Que demonstrar que está mais próxima De governar sem depender do Chega Esse é o paradoxo do Chega que O que eles conseguem faz com que eles vão crescendo, mas ao mesmo tempo vai separando-os do poder. Esse Essa radicalização é. vai tornando-os mais distantes do poder.
1: E o PSD chegou um pouco tarde, só agora eu, é claramente eu, eu, se demarcou. E ainda assim eu, 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 sou eu sou muito Eu
2: sou o oposto. Eu sou, eu não sou não é? suspeito, porque como sabem eu sou uma das primeiras vozes do PSD que desde o início diz. E a gente do
1: PSD assim. que acha isso um erro tático grave. Sim, sim. E a Espanha vimos o que está a acontecer agora com o PP. E o Sánchez, o PP, propôs um, um pacto de regime, o Sánchez recusou, e a Espanha está mergulhada numa certa confusão, para dizer... É para, para, ser, exatamente, a, a, para sermos para, não é? para, Porque estão ambos reféns, Cataluña, estão e ambos reféns socialistas e, e PP, estão ambos reféns dos tais partidos que não querem... Mas que vão ter que sentar-se à mesa. Mas Isso.
0: lá o Vox já começou a cair. Cá o Chega continua a subir. A Desse... O que não que esta... quer
1: dizer agora é... que se houver um governo se com os independentistas, o, o, Vox, o, o Vox não, Vox não, não suba, a crescer, claro. É verdade. Atenção que esta, o efeito, que esta evolução... O efeito é backlash. Esta
2: evolução que eu... Que eu antecipo e que, por exemplo, vemos em França, tem também um, um aspecto muito negativo, que é, a determinada altura, a única alternância possível é entre radicalismo e moderação. Exato, moderação. É muito... Sim,
0: tudo é possível. Deixem-me pedir-vos uma comparação possível entre uh, os três políticos que conseguiram maiorias absolutas. Parece evidente, isto já foi dito mais que uma vez, que Sócrates era mais reformista que o atual Primeiro-Ministro, António Costa. A questão é de saber, porque, se comparação por maiorias PS, PS-PSD, as duas de Cavaco Silva, o líder do PC foi mais longe do que se pedia ou fez apenas o que se exigia para um país que estava a chegar à CEE, hoje a União Europeia? Claro. Bom,
1: Cavaco teve uma injeção de fundos brutal, consistentemente ao longo dos anos usou bem parte desses fundos e depois tinha aquela característica tecnocrática que na altura parecia quase uma evidência como uma, uma qualidade que era requerida do Primeiro-Ministro. Era preciso administrar aquele dinheiro, era preciso administrar a pátria e, portanto, Cavaco tinha a reputação de ser um economista e saber o que estava a fazer. E ele beneficiou disso e uh, devo até dizer que, em algumas reformas, por exemplo, Cavaco, no, no diz respeito à administração pública, Sócrates tinha uma tentação muito mais reformista do que teve Cavaco. Que vá, que Cavaco, -me mesa, exatamente, aumentou os benefícios fez, não, da administração quase. e aumentou os salários da administração pública, etc. Portanto, não era, tinha alguma consciência social, nitidamente, mas também havia dinheiro. A, a comparação é com Sócrates e com António Costa
0: eu, eu, Sócrates, eu, E depois também com Cavaco Sim, os dois com, com Cavaco António Costa absurdo, Teve não? sempre
1: fama de ser um centrista Reformista dentro do próprio partido E de ser um homem Que, 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 que era um grande negociador De, 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 de Gente oposta e, de, e pacificou A Câmara Municipal Na verdade a Câmara Municipal de Lisboa Era um saco de gatos e ele pacificou a Câmara e, portanto, vinha com essa autoridade, depois de ter derrotado Seguro, de vir para fazer a paz. Fez exatamente o oposto, o que é bizarro, e a mim me surpreendeu, mas tornou-se outra personagem política e perdeu aquele ímpeto reformista, que ele hoje, aliás, nem se preocupa. É manter a aparência de reformador, já não disfarça, já Há não precisa, gerir, não é? e depois tem que gerir hoje praticamente ou, ou, milimetricamente, digamos assim, porque são muitas crises e muitos escandalitos e muita coisa, e já não tem tempo, o problema é que se perde recuo, perde-se visão, é preciso visão, e parece que a visão, todos estes primeiros ministros têm uma visão clara do que querem para o país, mas depois por alguma razão, quando, quando, quando os ciclos políticos chegam ao fim, perderam essa visão. Não se mantiveram num caminho. O caminho é sempre um caminho cheio de perigos e dificuldades e de protestos. Não se fazem reformas e não se têm metas muito ambiciosas. Eu lembro quando Mário Soares disse que queria uh, pôr Portugal na CEE era o slogan. O protesto que isto gerou em Portugal é brutal. Toda a gente hoje acha que é um dado à natural. Esquerda nunca foi,
0: sim, mas esquerda, mas o protesto, nunca, havia, a esquerda PS, havia protesto nunca à esquerda foi, e à
1: direita, sim. havia um protesto generalizado de que não tínhamos nada a ver com os europeus, só tínhamos tudo a ver com os mexicanos e os latino-americanos, de que a nossa economia eh, não podia entrar numa economia de moeda única a prazo, de que se entrássemos no euro íamos ser todos mortos. A visão era catastrófica, de gente respeitável, aliás, como João Ferreira do Baral, que ainda hoje defende que não devíamos ter entrado no mercado comum. É,
0: é outro debate. Não é? É, é
1: outro debate, mas, mas e, quer e dizer, no, Soares no nunca euro... se desviou. Se tivesse tido hesitações e começasse a tentar negociar aquilo que era a sua visão do futuro português, uh, nada disto de, teria demorado. Não, não, portanto, mas, é preciso mas... avançar sempre. E todos esses políticos, tanto Sócrates, Sócrates, falhou pelas razões que mais ou menos dissemos há pouco, mas todos esses políticos pareciam ter uma visão muito clara do, do que queriam. Mas depois, no fim do ciclo, Cavaco foi menos prejudicado, foi mais prejudicado enquanto presidente, tanto Sócrates, que foi uma derrocada, como António Costa, no fim, nós não reconhecemos ali uma visão clara do que é que se pretende. Não é que Costa não seja um bom político, porque ele é. Ninguém Provavelmente tem tanta experiência de política como ele neste momento.
2: É mas o político a há mais tempo que se tem gobernação. é a
1: sensação que se tem um pouco com o É competente, mas não sabe o que quer.
2: Eu, eu costumo definir o, o António Costa como um Lyndon Johnson sem as reformas. Eu, eu mas eu, o Lyndon eu... Johnson
1: só teve as reformas,
2: é, não é? é mas é, é isso mesmo, é que eu, acaso, eu dou um seminário sobre liderança aos meus alunos e, 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 e falo sobre vários estilos de liderança, e normalmente quando lhes falo do Lyndon Johnson, quase nem eu digo que Lyndon Johnson provavelmente foi o presidente americano mais influente com o Roosevelt no século XX. E ninguém valoriza o Lyndon Johnson. Mas, mas agora porque ele é mais a começa... é, o Robert Carr, por exemplo, filmes, tem. Sim, E se nós Carro. vimos a, o volume do Robert Carr, que brutal. é o Master of the Senate. Não. É extraordinário. E aí vemos um político semelhante a António Costa, que é o manobrador, sabe muito bem as regras da tática política e consegue fazer isso, usar isso para, para conseguir resultados políticos. Só que ele usou aquilo para fazer algumas das... O que os, os Estados Unidos da América tem de Estado Social é, 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 do Lyndon, é, é do Lyndon Johnson o Civil Rights Act é do Lyndon Johnson tudo que ele conseguiu fazer é, isso é ele usou das, aquela, das aquela das capacidade das de manobra política para fazer grandes reformas o António Costa nós não, um é não vai sobrar nada mas foi morto pelo
1: Vietnã, o Johnson grande tragédia foi o Vietnã
2: mas, mas, mas pouco a pouco está a começar a ser reavaliar, reavaliada, reavaliado sim, e avaliado de, 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 dessa forma não é? e depois, quando nós avaliamos um político, nas reformas, temos de sempre a avaliar em relação ao, ao determinado contexto, quer dizer eu, eu, relativamente a determinados aspectos, o Mário Soares não foi um reformista. Relativamente a outros, foi um extraordinário reformista, porque foi. Nós devemos, em grande medida, com o Sá Carneiro e outros líderes políticos, mas ele que tinha a posição de poder, a estabilização da nossa democracia e a acesso claro. à União Europeia. São duas reformas fundamentais, por exemplo, reformas. Reformas. Dessa, é, se ouvirmos é dessa forma, é quanto, a, quanto a Cavaco foi fácil. Silva, quanto a Cavaco Silva, se nós olharmos para os resultados, foi quem conseguiu, foi o maior período crescimento da economia portuguesa é verdade que teve um grande afluxo de fundos europeus. Não é maior do que aquele que temos tido depois disso. Depois. Era maior do que aquele que não o tínhamos ponto, antes. O ponto de claro. partida também era mais baixo. Sim, Ou seja, é o primeiro. Que havia, sim, é o primeiro. Que mudar, Mas ele, eu acho que ele usou baixo. aquilo bem de uma forma que fazia sentido naquela altura. Era um país sem infraestruturas. O que não faz sentido é nós continuarmos a colocar os fundos todos é, em infraestruturas. O mesmo, não? Não é? É, não Foi não um problema do Sócrates é, é, é não, não perceber em, em termos de investimentos que as prioridades... E depois de, de outros... Eram, eram outras. Eu devo dizer que o Cavaco Silva é um político no estilo muito diferente daquilo que eu gosto mais do estilo dos políticos, muito austero, muito, muito, muito sério, quase sisudo Mas eu, eu tive uma experiência com, o meu, com ele como ministro quando era Presidente da República e fiquei a admirar bastante uma capacidade dele. Porque eu devo dizer, das reuniões que eu tive sobre fundos europeus, a pessoa que estava mais bem preparada foi ele e era Presidente da República. Ele tinha lido os dossiês todos, sabia exatamente que perguntas fazer. Portanto, fiquei muito bem impressionado porque eu, eu valorizo isso num político. Acho que um político não pode ser só a tá, tem de ter essa capacidade tecnocrática uhum. também de conhecer os dossiês e de saber fazer as perguntas certas. E eu fiquei bastante impressionado com essa capacidade dele.
0: Mesmo para terminarmos que o nosso tempo está a chegar ao fim, eu peço-vos num minuto a cada um que me digam o que é que acham que deve ser para que deve servir uma maioria absoluta. Clara Ferreira Alves.
1: Eu acho justamente que se deve servir para estabelecer pontos com o principal partido da Oposição e tentar fazer, não digo as grandes reformas, ninguém sabe o que são as grandes reformas estruturais, mas sentar à mesa e ver o que é que se pode dar. Acho absolutamente essencial olharmos para a justiça, educação e saúde e verem que ponto é que estamos, porque o Estado Social. Uh, provavelmente, tal qual conhecemos na Europa, provavelmente desaparecerá nos próximos anos. Não num dia para o outro, mas uh, numa espécie de agonia. Uh, isso já é visível uh, noutros países, até nos países nórdicos. E, portanto, saber no futuro que Estado Social podemos garantir e suportar. E com que sistema, em vez de dizer uh, ninguém paga coisa nenhuma, porque hoje o Sistema Nacional de Saúde não é o um quarto não fundou, é muito mais caro. E, portanto, é preciso ajustes e é preciso negociações. Negociar é, para mim, o talento político máximo. Um político que sabe negociar e sabe falar com a oposição é, para mim, o melhor político. Não é o político que chega cheio de fantasias uh, 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 grandiosas, que foi aquilo, no fundo, o programa reformista do Sócrates, executa escuta algumas e depois... Uh, uh, cai do pedestal em 5 minutos, normalmente de forma aparatosa. Acho que cada vez mais temos que aprender a negociar e aprender a falar uns com os outros. Porque senão é isto, é o bloco... A fragmentação é também ela, um sinal de que já, já há dois blocos, não é? Há dois blocos claros hoje, que já não é bem esquerda e direita. É radicalização à esquerda e radicalização à direita. Que está a ter muito sucesso. Polarizou muito. É? O mundo está a ficar muito polarizado e, portanto, tudo aquilo que é a democracia reformista liberal corre severos riscos. Não quer dizer que os liberais morram amanhã porque a resistência é bastante. E a experiência também. Também não, não, não vamos ser apocalíticos, Mas, então, e, e vemos, quer dizer, na América isso está a acontecer. O sistema acaba por se autodefender, digamos assim. Mas vai ter que negociar. Um grande político, para mim, e era isso que eu achava de, de António Costa... Achei que ele ia uh, avançar. Achei que quando Rio lhe estendeu a mão para fazer a reforma da justiça que ele é não rico. ia dar uma chapada na mão do Rui Rio. Mas, na verdade, foi isso que fez e até... Eu acho que o PSD foi gravemente prejudicado uh, por toda essa política ofensiva do PS que vinha cheio do poder uh, da jeringonça uh, e houve uma política claramente ofensiva que até foi mais longe do que, do que aquilo que tinha sido no passado e que era desnecessária, na minha opinião e que hoje determina que quem com ferro mata, com ferro morre e que hoje determina que o PS esteja numa má posição seguramente hoje António Costa jamais teria uma maioria absoluta
0: Miguel Pérez Maduro
1: Eu concordo com, com a Clara
2: eu acho que é, pode parecer contraintuitiva às pessoas, mas uma maioria absoluta é, as melhores, é a melhor circunstância possível para conseguir os compromissos necessários às grandes reformas porque quando não há maioria absoluta a instabilidade política e a dependência de diferentes grupos vão criar um ambiente sobretudo propício ao conflito. Um, é quando há maioria absoluta e é quando há também uma perspectiva temporal muito mais longínqua que se pode, que existem as condições para conseguir fazer os compromissos que são necessários a, a, às grandes reformas e eu acho que esses compromissos, estou totalmente de acordo são fundamentais, não tem que ser em tudo não é, o compromisso na política não é o fim da alternância política a política é, é um equilíbrio é, de
1: identidade. é um
2: equilíbrio é um equilíbrio entre capacidade de fazer compromisso e combate político entre alternância e alguma estabilidade e nós, na nossa cultura política, praticamente não temos, não, não, não temos isso. Nós temos, eu costumo dar dois exemplos que são... Se nós pensarmos, os dois exemplos mais bem sucedidos de políticas portuguesas, em termos de classificação internacional, são a política das drogas e a política de integração de imigrantes, que são sempre muito bem qualificadas. Esta última está a começar a ter algumas, alguns problemas, mas enfim, é outra discussão. E... Qual é o ponto em comum delas? Nunca foram objeto de grandes divisões ideológicas no país, de grande combate político. Tiveram sempre uma massa crítica científica e técnica de apoio comum e que permaneceu ao longo de diferentes governos. E é isso que permitiu, no fundo, que mesmo existindo sempre algumas alternâncias e algumas modificações, o fundamental dessas políticas e aquilo que garantiu o seu sucesso se mantivesse. Ora, era isso que nós devíamos tentar obter em mais matérias. E eu acho que nós podemos obter isso em mais matérias. Eu dou um exemplo. Por cá estavam a falar da saúde. Se calhar PSD e PS não se conseguem colocar de acordo sobre tudo. Mas podiam pelo menos colocar-se de acordo em matéria da saúde, e por exemplo eu acho que devia ser o mesmo modelo para a, saúde, para a educação, nesta autoridade, na existência de uma entidade independente, que é quem gera o sistema, e quem assegura com independência informação sobre o sistema para os cidadãos e para os, e para os políticos. Agora, é preciso que ela seja realmente independente, como não faz sentido para mim, por exemplo, é isto, estarem em funções sem terem um claro. quadro de governação estável que não lhes garanta a verdadeira independência e a autonomia. Não é? E isso poderia ser comum. Os dois partidos poderiam acordar nisso. Nós, o sistema de governação, da saúde e para a educação também, que é um bocadinho o que existe nos, pa nos países escandinavos, tem institutos públicos, no fundo, se mantêm com, com consistência, asseguram a qualidade da gestão e da informação sobre o sistema e depois vão alternando as políticas públicas. O PS podia ter uma política pública mais centrada na prestação direta dos serviços de saúde o PSD numa política pública que assegurasse que maior acesso do meu ponto de vista à saúde com contratualização com privados também. portanto Era possível ter menção para compromisso e, e dou um outro exemplo uma regra. Sabem qual é para mim da minha experiência no Governo das coisas que eu aprendi a principal mudança que nós podíamos fazer para a modernização da administração? acabar com as receitas próprias dos, uh, uh, dos ministérios. Eu tive a responsabilidade também da modernização administrativa durante, durante dois anos. A maior dificuldade é que cada ministério não tem incentivo nenhum para modernizar e para eliminar... Uh, Tarefas administrativas, obstáculos administrativos que estão associados aqui a taxas que cobram, que são as receitas que estão excluídas da, 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 do controle do control das finanças. Se nós acabássemos com. É uma medida transversal que os dois partidos deviam tomar, de, de promoção de governação integrada, de, de combate à lógica de silos dentro do governo, acabando com os, as receitas próprias dos ministérios.
1: Que se combatem Portanto, vai os outros, tudo para o orçamento. Vezes. Não,
2: Não. Indo tudo para o orçamento, a uma medida simples, transversal, nós eliminávamos o um incentivo a que eles mantivessem todos esses obstáculos burocráticos. A maior parte deles desapareciam, porque eles estão lá, sobretudo, a razão pela qual demorou tanto tempo a passar que o certificado de óbito fosse permanente era porque, pela receita que lhe estava associada ou ser obrigado a renovar era mais receita para... Para imensas coisas.
1: Todos os certificados têm que ser renovados.
0: Clara Ferreira Alves, Miguel Poiás Maduro, muito obrigado por terem vindo ao Liberdade para Pensar. No próximo episódio, Cristina Figueiredo conduz-nos até 1992, o ano em que nasceu a televisão privada em Portugal. 92 foi também o ano em que Cavaco quis mudar alguns feriados para evitar as pontes. O mesmo governo atribuiu uma pensão ao ex-inspector da PIDE, Oscar Cardoso, por altos e assinalados serviços prestados à pátria. Tenham um bom dia, um bom fim de semana. Vamos voltar na sexta com um salto na história a lembrar o país que fomos nestes 50 anos de vida do Expresso. Até lá.